0: Priatelia, vitajte pri ďalšej epizóde Neonovej brány s poradovým číslom neviem presne koľko, uh, nikdy si nesom ne schopný zapamätať dve čísla, lebo, lebo je to komplikované si ich pamätať každý týždeň a to číslo sa mení stále a je to ešte také jednoduché. Ako ste si mohli všimnúť, dneska tu so mnou není enijak, lebo enijak Ochorel má koronu a snad sa ešte uvidíme niekedy. Držím mu, veľa, veľa, držím mu palce, prajem mu veľa zdravia. Najmladší, mnudší Gemilko tiež posiela všetko, všetko fajné. No a mám, mám tu na miesto neho obstojnú náhradu Maťa. Vítaj Maťo.
1: Dobrý deň. Dobrý
0: viem, že tvoj nickname je Odius. To, to preto, lebo skladáš máš veľmi rád Spojené štáty americké, skladaš Odi USA. Tak to vzniklo, Takže že? to je ten vtip? Nie, to je nie vtip. vtip, to, to, to museli sa ešte nedostaliť vtipom.
1: No, no, s Od uh, USA To super vec. Ako, ako vznikol
0: Odius, povedz mi.
1: Fúha. Uh, je taká kapela. No. Abhorrent Decimation no. sa to volá. No. Je to Brutal Dead Metal. No. A oni majú taký popičí album. Uh, Uh, jak sa volá, niečo Mutation okay. Re- Relentless Mutation myslím, alebo ak nie tak nie, ale je tam Mutation myslím, uh-huh. no a, a on ma strašne popíči aj cover art tam proste strašne pekné farby a tá, je tam také monštrum v pozadí, uh-huh. no a, a posledný uh, posledný song, čo tam je tak ten sa volal, že Odius. a mne sa to tak páčilo, neviem už ani kedy uh-huh. asi 6, možno aj 7 rokov dozadu a tak sa mi to zapáčilo to slovičko, že som si ho dal na Steam ako nickname uh-huh. a odtedy sa so mnou ťahá.
0: A však to je, to je v pohode nickname S far as nickname goes, už som počul všetko možné, od je celkom v pohode. Áno, ja, ja som mal už iné. Neujte sa, k tomu sa ešte chcem dostať. <laughs> a <jaj>. a... <laughs> Pre tých z vás, ktorí ste nikdy v živote nepočúvali tento podcast, tak Neonová Brána je podcast, ktorý vychádza každý týždeň, bavíme sa spolu o popkultúre, väčšinou riešime niečo, čo sa týka, synth- respektíve rozličných hudobných žánrov, ale prejímane sa zameriavame na Synth Wave, Dark Synth a Retrovave, vždy sa nejako opotrebeme troška PPMI o videohry, porozprávame čo o komiksoch, sem tam v stolných hrách, nejaké filmy, seriály prejdeme a dnes tomu nebude inak. A tiež sa dotkneme rozličných tém. Ale skôr ako pôjdeme na taký ten, že act hardcore shit, že naozaj, že, že release a proste, že novinky a kokotiny, tak by som sa chcel trocha povenovať práve týmto nicknameom, lebo podľa mňa to je strašne srandovná vec, že ľudia ako takí, keď funguješ na internete, ne, tak si potrebuješ proste vždycky zvoliť nejaký nickname. Musíš nejaký mať, inak čo, dáš tam svoje reálne civilné mená? To že nikto? No ináč nie si. Ja, áno, hej, hej, neexistuješ. A malo kto je natoľko stotožnený s jeho civilným menom, že ho chce prezentovať hneď na internete pred, pred každým, lebo strácaš hneď tú základnú anonimitu, ktorá aj tak není až tak anonimná, ako by sa mohlo zdať na prvý, na prvý pohľad. Ale kam som sa týmto chcel dostať je, že, že prvé nicknámy, že ako, aký si mal prvý nickname a ja, ja teraz tak nad tým trocha rozmýšľam, môj úplne prvý nickname, ktorý som mal, vznikol až vtedy, keď som si musel spraviť, vtedy som ešte nemal som e-mail, vtedy to ešte fungovalo dokonca tak, takže keď si sa išiel registrovať na nejakú stránku, tak si ju nemusel mať napárovanú na e-mailovú adresu, Fíha. to je čo do pič, to je... Ďaleká minulosť a bola jedna taká dobrá slovenská stránka, Pokémonová, ktorá sa volala, Pik- ne, nebola slovenská, bola česká, Pikachu.cz A na Pikachu.cz bola normálne, že živá komunita, diskusné fóra, chaty, všetko. A tam som mal teda môj prvý account spravený a môj prvý nickname, ktorý bol GIVIK Dživik. Áno, dživik, ale normálne slovenský, akože dž, i, ž, i, k. žiadne, že ide. Uh, a jo, no, je, to, 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 to vtedy som ešte nemal takýto prehľad o semantike anglického jazyka, takže normálne, normálne to bol živik, to bol môj prvý nick. a potom už sa to len gradovalo, ale väčšinou to potom skôl už k tomu, že to boli nejaké moje obľúbené postavy, či už z filmov, z videohier, zo seriálov a, teda a, a tak, a tak. Preto Daniel Jackson ne, lebo však chviezdná brána, predtým pre som mal nick, že, že Raiden, lebo však Raiden z Mortal Kombatu a Raiden z Metal Gear Solidu, dvojky, moje dve obľúbené postavy, takže vždy to nejako išlo ruka, ruka v ruke s týmto. No a teda Martin, aký bol tvoj prvý nick? Prvý Ke- úplne? Keď sa nehambíš ho povedať samozrejme. Ja.
1: Uh, hm. Neviem, či viem úplne prvý, to by som sa musel pozrieť na s tým, uh-huh. keď tam otvorí, že, že staré oné Niky, Hej. tak, ale, ale viem, že jeden z prvých bol, že, že Mac Lemon.
0: Ok, prečo Mac Lemon, to mi povedz? To,
1: pf, akože vôbec, ja som si ne. myslel, že, že to je ultra or- originálne, uh-huh. že proste pred niečo si dáš Mac. A, a, a akože Lemon, že, ja neviem, asi vtedy. Mama kúpila lemony, tak, yes, tak som videl, že áp, Mac, aj. Mac Lemon. No a potom, o, o, ešte keď som mal ten nick, tak vznikol nejaký český youtuber, nejaký let's player alebo čo, mm. a on mal, ne, neviem či t- teraz sa volal, že Mac Citron, alebo tak ako ja, že Mac Lemon, okay. a a ja som mu normálne napísal, on aj pod YouTube, že si mi ukradol meno a takto.
0: A ako ako skončila táto afera? Nijak neodpísal a mi. Ne? <laughs> Nie. A
1: mal som ešte také popiči logo, uh-huh. ktoré som si sám urobil v skicári, že som stiahol, uh, stiahol som si PNG citronu alebo to asi aj nebol pengečko, ale. no a do prostredku do prostred uh-huh. som dal iba text, že Mac. Okay. A to som, to, to bol moje dobre To loda. je dobré, to je Pane, dobré. To je som, dobré. ja taký hrdý som bol na to.
0: Prvé, niky sú fajn, to je proste taká vec, ktorá, ja neviem, ne, neraz môj foter povedal také, že, a to teraz úplne, že, 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 že múdrosti starých otcov, hej. Že, že, keď si teraz prípadaš, respektíve, že keď sa teraz tak zamyslíš nad tým, že aký si bol, že pred desiatimi, pred 15 rokmi, tak vždy tá tvoja spätná varianta tej tvojej persony ti príde strašne trápna, vieš? A že, že kedykoľvek sa cítiš trápne v reálnom živote, v tej danej konkrétnej situácii tak si uvedom, že, že áno, vlastne, si trápny že v tej, tej, tej samotnej reflexii tej tvojej bytosti, z budúcnosti toho tvojho vedomia budeš vždycky proste prípadať trápny a, ale v, v horizonte tej sú, súčasnej doby je to o to viacej creepy, lebo a, a hlavne tuto je aj vidno, že vekový rozdiel medzi nami dvomi, vieš, že, že ja si ešte pamätám teda, že Pikachu, CZ a, a takéto veci, lenže ty máš prvý nick, že na Steam, Vieš? No. čo je pre mňa strašná alus, lebo tým mm. s tým ešte neexistoval. A, a je, je to ešte o, o to viac funny v tom, že, a, že teraz... Je to všetko dohľadateľné. Vieš, že tie tvoje prvé páškyly, ktoré si vytvoril ako 10-ročný, tak vieš sa k nim dostať naspäť. Že, že pre mňa je sem tam hrozná, hrozná sranda, už len keď sa nejak tak zaskrúľujem do hlbín, ja neviem Facebooku alebo čoho. A teraz sa trocha zmenil interfejs a dá sa celkom ľahšie vyhľadávať v tvojich starých postoch. A že iba čisto v tvojich, ne to robiť iným ľuďom. A keď sa preskrúľujem na začiatok toho feedu a len tak pozerám, že, tebe jebe, že, že to, čo si písal, proste. Vieš. A teraz si predstavil situáciu že si že 8 ročný youtuber, alebo čo, že robíš review na svoje hračky, alebo takéto veci, a, a vie sa k tomu potom dostať spätne. Akože on z jednej strany je to celkom cool, hej, že máš ako keby zachované také okno do tvojej minulosti, čo je fakt popičí, že, že to musí byť brutálny nával nostalgie sa vie k tomu dostať, ale zároveň to vie byť dosť embarrassing v určitých momentoch, hej, že sú veci, ktoré napríklad, na ktoré nechcem spomínať, <lýž> Takto Tak to si mám na dosmrti už, už, už zachované v hrobínach internetov.
1: No ja som si raz urobil pred pár rokmi, som si otvoril môj Facebook a išiel som až na samý začiatok a mm. začal som mazať.
0: <lý> Ale nie to nerobiť, to, to potom.
1: To, to som urobil, už, už dávnejšie. A, a
0: tak. A boli tam, to? boli
1: tam hrozné veci, nie, ne? Ne? Ne?
0: Možno v 60-ke budeš, vieš? Možno, Že...
1: ale to je veľa No a potom som si ešte spomenul na jeden veľmi zásadný nickname v mojom, v mojom no. živote, čo bol Semtex. No bo sme hrávali uh, uh, Call of Duty, uh, oni, multiplayer, uh-huh. a normálne sme so spolužiakom uh, mali klán, a, a s ním sme sa pripojili ešte k takým Čechom a aj VIN sa volá ten klan, akože I, okay. VIN, ale iba s jedným V. Uh-huh. A, a áno, a normálne sme turnaje hrávali, je proti iným klanom a tak, a ja som bol SEMŤO.
0: A to teda to, n- n- <laughs> nie je tak ako ten NRG. Nie, nie,
1: Semtek ako ten prilepev, prilepovací granát. <laughs> Jasné, Čo bol v CODčku vždy.
0: A tak to je v pohode. Tieto, ja mám strašť tieto staré nicknámy, lebo cesto tak pekné vieš nazrieť do tej tvojej Uh, že, že vždy sa tak nejako potom prenesieš naspäť do toho obdobia kedy si riešil úplne, úplne iný shit. No, da, dajte nám vedieť že aké boli vaše najtrápnejšie nicknámy uh, garantujem vám že nikomu nebudú privadať tak trápne ako, ako vám samým takže <súdňujem> <súdňujem> nebude to ešte také zle uh, no prehúpli sme sa pomaličku už do novembra a neviem čo sa stalo ten oktober, september ubehol piči a veľmi rýchlo a pomaličky sa blížime k novembru a k decembru a ku koncu roka a, a niekedy koncom decembra si potom začneme bilancovať, takže najlepšie videohry, ktoré vyšte za ten rok, dáme si to kúpe, najlepšie filmy, seriály a teď. Teda a momentálne sa do toho ešte moc až tak nechcem púšťať, lebo stále máme pred nami ten release toho Cyberpunku, ktorý v podstate vychádza začiatkom decembra, je ten tak lízne ten koniec roka. A celkom fan je to, že tým, že vychádza až tak neskoro, tak nebude zaradený do veľa súťaží o najlepšiu hru toho bývalého roka, čo je taká trošička, <laughs> je to zrandomné mm-hmm. proste. A, ale čo som chcel ešte spomenúť je to, že zároveň Minulý víkend sme robili ten live stream, dopadlo to celkom fajn, díky každému z vás, ktorí ste teda boli s nami a strávili tento, tento večer minimálne s nami, ako s nejakým backgroundom, ktorí ste mali pustenie či už na kompe alebo na telkách alebo čo. Uh, tie live streamy ako také budeme robiť aj naďalej, nebudeme ich robiť už v tej týždennej frekvencii, ako sme to robili kedysi. Uh, správime to raz za čas, viem si predstaviť nejaký vianočný teraz, keďže normálne, regulárne eventy, fakt neviem, kedy budeme schopní robiť. Dúfam, že aspoň začiatkom budúceho roku. Už pomaličky plánujeme eventy aj ten, na ten budúci, máme buknutú fakt, že strašne dobrú kapelu na jeseň budúceho roku, lenže bohve čo dovtedy bude takže ťažko predvídať, ťažko slúbovať voľačo, preto ani nepôjdem úplne do hĺbky k tomu, že o čo sa presne jedná uvidíme jak to vyjde a ďalší live stream asi nejako okolo Vianoci spolu one, zoberieme kapra obucháme ho o zem, kapusnicu si dáme, všetko vaječný likér normálne si ho si ho tak one Vypijeme v poradku. Vypijeme? Vy vy, vykloktáme? Vypijeme vy si ho. Mm. Vajšný liker, ja mám rád, ja mám strašne rád Vianoce, to je najobľúbenejšie obdobie môjho roka vždycky, lebo tým, že aj môj civilný job sa točí okolo eventov, okolo, evento, okolo kampania a pičovin, tak uh, cez Vianoce nikto nič také nerobí, aspoň v tej branži, kde sa nachádzam. Vieš, že, že Vianoce sú vždycky takéto obdobie, kedy fakt, že nemám až toľko roboty, a môžem si dovoliť zobrať, že 2-3 týždne dovolenku a jednoducho fakt, že dostato to von z hlavy na ten čas a väčšinou trávim ten čas totálnym escapismom vie, že sa poviem nejaké videohry, robím nejakú hudbu alebo čokoľvek, čokoľvek, čo sa netýka mojej moje normálnej roboty tak teším sa už na december fakt, že to je popiči a plus mám dobre spomenky na to, na to z detstva čo chápem, že nemusí mať nutne každý ale ja som mal fakt, že fakt, mega pekné vianoce ja takmer vždycky a fotrovci to hrozne prežívali a bolo to, bolo to cool. Ty si ako na tom, čo sa týka témy Vianoc, Maťo?
1: No Vianoce sú v pohode. Uh, možno, že ich nezbožňujem asi tak, ako uh, zarity zbožňovači. Ale, ale tiež ich n- n- nenávidím ako zarity hatery. Že, že Vianoce sú cool. Mám rád tú takú tú atmosféru, že keď, keď sa ja neviem, ten uh, to 24. iba zobudíš Hej. a že ah, a je také vonku, ešte keď je nasnežené tak to je v pôde a vôňa ja neviem, kapusnica alebo čoho uh, to je príjemný pocit
0: Všetci sú tak dobre naladení v ten deň vieš, že, že nech, akože dajú sa nájsť <coughs> výnimky, samozrejme ak si chceš dojebať deň, tak vždycky si ho vieš dojebať ale mám taký feeling, že ľudia, aspoň tí, ktorí teda nežijú úplne že sami, totálne bez rodiny a sú v neviem akých šitoch. Ale ak máš okolo seba kamarátov, rodinu, tak to je fakt, že popíče obdobie. Mám, mám, to, mám to strašne ráda. je to kula, teším sa to píče na Vianoce, no, že za chvíľku. Uh, takže nebudeme bilansovať nejako, že najlepšie hry tohto roka. Ešte nie, počkáme si až do budúca, až uh, ako sa budeme blížiť nejako k reálnemu koncu toho kalendárneho roka. Ale aj tak sa ťa možno tak spýtam, že čo ti tak nejako najviac zatiaľ zostalo v hlave z toho všetkého, čo si, a nemusí to byť, že, že teraz je že kategória videohry alebo čo, ale zo všetkých popkultúrnych vecí, či už to bola kniha, videohra, film, čo, 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 čo si nejako tak skonzumoval behom tohto, tohto roka, je pre teba zatiaľ takým highlightom?
1: Behom tohto roka, alebo hey. čo vyšlo tento rok?
0: Oh, hm. Čo vyšlo asi tento rok, no. uh-huh.
1: Tak určite Ghost. Ghost? Of Tsushima. Á, ah, ok. Uh, aj keď ten nový Yoni, ten, ten, ten nový patch som ešte nehral. No nie, ešte nemá, stále. Lebo nemá zapojenú PS4. Lebo mám zapojenú PS3, kde, kde sú Demon's Souls a to už som dlho nezapol. Ale... Uh, uh, neviem, aj pri tých filmoch... Nevyšlo toho až tak príliš veľa ako minulý mm, rok. Ďalka, no. Ale keď už niečo vyšlo, tak. Uh, zatiaľ najlepší film je určite I'm Thinking of Ending Things. Okay. Čo je Netflix Original.
0: je, to niečo. A
1: to je taká existencionálna dráma. Že hovoríte niečo Charlie Kaufman. Uh, on napísal Bing John Malkovich a, ah, okay, tak poznám. a Adaptation a, a Anomalisa a neviem čo ešte. No a on je, akože, on je dosť veľký frajer mm-hmm. ako uh, scenarista, že jeho nápady sú úplne 10 z 10 vecí. No a toto je taká existencionálna dráma taká veľmi melancholická zimná, keď, keď nasneží, tak to si pustí. Že to si nebúšim úplne... nikdy
0: potom, to <laughs> niekde nenasneží. Je to presne taký ten film, že keď ho dopozeráš, tak si potom smutný z neho celý týždeň?
1: Uh, nie si smutný z neho. Mm. Uh, no je to určite melancholické, že že akože najpríjemnejší filmový zážitok to nebude. Ale, ale smutný som z neho nebol. No... Takže tento, hej? Hej. A potom ešte nedávno, pred pár dňami, som pozeral ďalší Netflix original, uh, The Devil All The Time, okay. uh, ktorý, neviem prečo, aj, aj ľudia, aj kritici, nejak, nejak sa im to nelúbilo.
0: Čo, čo to je to za film? To mi tiež neviem.
1: To, to je tiež uh, to je tiež drama, mm-hmm. uh, ktorá sa odohráva uh, v juž... nie v južnej Ameriká, ale na juhu Spojených štátov. Neviem presne v akom, v akom štáte. A, a to, je, to je, že niekoľko príbehov, tak, taká antológia, trochu, mm-hmm. a, ktoré sa na konci ne, nejakým spôsobom šikovne spoja. A je to, a je to, je to tiež dobre, že, že má to vyše 2 hodín a ani chvíľu som sa nenudil. Hrá tam oni, uh, Tom Holland, čo je okay. nový Spider-Man, okay, okay. ale že... Že aj ja som do toho išiel, že je že nový Spider-Man v nejakom serióznom filme a bolo to fakt dobre, mm-hmm. že, že aj no, Robert Pattinson tam je, a, ktorý tiež má taký, má taký ten južanský, uh, Look? Nie, južanský prízvuk, mm-hmm. aj keď on je Brit, takže to aj, aj, aj uh, tenší má hlas mm-hmm. a to je fakt, že, že chvíľu som si na, na ten jeho uh, hlas musel zvykať. <laughs> to hovoríš ty. Hey. No. Ale, ale potom, potom som zvykol a, a super to bolo. The Devil All The Time. A potom asi treťa vec je ďalší Netflix original do piči. Netflix to celkom do, dáva dobre. Uh, je The Five Bloods, čo je um, taký vojnový film. Uh, Spike Lee, ktorý natočil Clansman. Uh, Dži Black Clansman, okay. nedávny a ešte iné veci a, a to bolo celkom v pohode, že keď máš na jeho filmy tak vidieť že, že to robil on a je to o vietnamskej vojne a, a černochoch v nej mm-hmm. no a tak a, a, ešte, a ešte keď som teda začal tak štvrtý no. je The Host čo je Shudder original že vieš ako teraz ide začína vo filmoch byť ten trend že tento horor je natočený cez Zoom jasné, alebo, jasné, alebo he, cez čo. He, he. Tak to sú vždy strašné stračky, Že, že buď to je uh, unintentionally funny he. alebo to je nepozareteľné. No a toto bolo tiež uh, že, že cez Zoom natočený a celkom v pohode to bolo. Že som sa bal. Neviem,
0: či som toto videl alebo nie. To je... The Host
1: sa to volá. Tento rok to vyšlo asi... Je to
0: akože tie, že čisto, že máš násnímanú obrazovku počítača a tam sa odohrala ten dej. Hej. hej. To je taký típkový ako keby ujebu nejaké všetky peniaze a potom či... ale toto je horor. Ale
1: ty možno myslíš searching.
0: Možno, možno.
1: Tam bol taký, neviem jak sa volá, ale azijský herec.
0: Hú, ne, v tom... ne? ne Ne, ne, Akože ja som videl veľa týchto filmov, a, no veľa, to, neviem koľko ich bolo natočených, ale minimálne z toho horového žánru celkom dosť. A nepamätám si nikdy ani názov, ani na ten dej si neviem vybaviť. Vieš, že všetko mi to príde také dosť kopyto. No. väčšinou. No bol ten Unfriended. No hej, to som bol tuším aj v kine dokonca, uh-huh. to bolo dosť zlé.
1: No a p- ešte jedna je séria takáto. Ale tento The Host bolo celkom, celkom v pohode, okay. že išiel som do... A ani to nemá uh, feature length, že to nie je celovečerné, ale my, myslím, že to má iba
0: nejakých 60 minút. No okej, okay, okej, okay. a to nie je úplne zle, ako taká jednohúbka, hej. Dobre, dobre, super, uh, mne v hlave z tohto roka tak najviac si zarezonoval asi z toho všetkého, čo som hral, hej, tak... Ešte asi paradoxne naozaj, že ten... Baldur's Gate Early Access. Že fakt, že to ma chytilo brutálne. To sa mi strašne páčilo. A potom Half-Life Alyx. Mm-hmm. Že Half-Life Alyx je top, top, top. A, a Baldur je tiež popičí. Ale samozrejme, som zvedavý, keď to vyjde normálne už zcela. Nebude to iba early access, ale to sú také dosť highlighty toho všetkého, čo mi prišlo nejako rukami. Čo sa týka filmu, ten sa mi páčil. To tam zostáva tak nejako vyššie. Ale decíd asi. No tento, tento rok bol troška, troška slabší zatiaľ, čo sa týka... Celkoho takýchto nejakých popkultúrnych záležitostí, hlavne kvôli tomu, že tie filmy, ktoré ja mám hodne rád, a to sú všetky tie blockbuster popcornové, tak tých teraz vyšlo strašne maličko, lebo tak keď kina zavreté, tak je to trošička samovražda zo strany tých producentov to vypustiť von v tomto, v tomto klimate a dojebať si veľa, veľa, veľa peňazí. Na, na tom celom, tam sa toho pohľal, ale že však Duna už mala byť vonku a XY ďalších záležitostí Batmanovi a, to, a to, to vôbec nevyšlo von, takže bude budúci rok, môžeme sa aspoň tešiť o čo dlhšie, ale len dúfame to naozaj sa dostane von. No len a... aby
1: budúci rok nebol... Ešte horší, ne? Ešte horší, že 2020 bol iba taký, tak, také intro.
0: Early access. <laughs> No, asi tak do piči. No dobre, dobre, toľko k tomuto pomeň na hudbu. Uh, čo sa týka hudby, tak som si toho nachystal celkom dosť. a ja rýchle preletím väčšinu tých releaseov, ako vždycky. Ďakujem Miške, že mi to pomohlo dať celé dokopy. Uh, sú tam fakt zaujímavé veci, aj od väčších projektov, ktoré vyšli tento týždeň. Začnem novým singlom od Alexa, ktorá, ktorý sa volá Sigurney Weaver. Uh, celý track je obrovská, ho má samozrejme Sigurney. Uh, nemám o čo k tomu povedať, je to taký príjemný retro-aivový track. je tam vysemplovaných veľa dialogov z, z interview zo Sigrny a má to peknú atmosféru vyskúšať, ak máte radi Alexa, Neprekopáva to celý žáner určite nie, ale je to príjemná vec. Magic Sword vydali Invincible, čo je Track z ich predovšetného albumu, ale teraz vyšiel ako single a okrem samotného tracku sa tam nachádza ešte remix od mojho obľúbenca Shapera a ten je super, ten je lepší ako ten uh, originálny track podľa mňa, veľmi veľmi dobrá vec, vyskúšajte. Gunship vydali cover uh, tracku Eleanor Rigby, čo je veľmi známá vec od The Beatles a ja strašne som bol prekvapený, ak sa mi to páčilo, som to počul tento týždeň asi 100 krát, som to mal stále na lúpe a stále mi to išlo na pozadí. Super vec, fakt, že oni majú taký ten feel na všetky tieto melancholické uh, gitarové záležitosti a vedia ich upgrade do, do toho fialového hávu. Takže ak vám to náhodou uniklo, tak vyskúšajte Gunship a single sa volá Elena Rigby. Uh, rovnako ako teda ten originál. Eagle Eight eyed Tiger vydal nový album Smile for the Camera vyšiel 30. oktobra. Zatiaľ som to počul iba dvakrát, ale je to strašne dobré tiež. Perfektný taký melancholický pomalý Dreamwave na také ponúre jesenné večery. A sem tam sa tam trošička ukáže takéto pojebane slnečko z Teletubbies, vieš, a potom to znova zakrývajú tie mraky. Uh, je to oveľa melancholickejšie ako tie jeho predošlé dva releasy, ale stále je to fajn. Uh, neposúva sa moc nikam, ale to čo robí, robí veľmi dobre, takže určite odporúčam, ak máte radí Eagle, aj Tiger, tak vyskúšajte jeho nový album Smile for the Camera. El Huervo vydal nový single, ktorý sa volá Nightingale, je tam ten single ako taký potom, samozrejme, jeden remix už neviem presne od koho, od nejakého Miguela, uh, Tie posledné lhr veci už máš, tak neberú hodne čerpa zo, zo seba a respektíve z tých jeho predošlých releaseov a nikam sa neposunul už posledných 5-6 releaseov. Stále to také presvapovanie z hlavej nohy nápravu, stále to znie mŕte soundtrackovo a chýbajú tam nejaké silnejšie kompozície, silnejšie tracky ale ak máte radí tak vyskúšajte podľa mňa je ale oveľ lepší ten cover ako tá samotná hudba. A, takže, takže toľko na Marguel Huerva a Das Mortal Vidal strašne dobrý album, Miami Beach <laughs> Beachy sa to volá a, je tam asi všetko možné od retrowave Dark Darksintu z presahmi až do IDMK a francúzskej elektroniky, má to super zvuk, je to hroze dobre zmastrované. Sú tam komplexnejšie a komplikovanejšie treky a jednoduchšie, kratšie bangre, popičovka, fakt som strašne prekvapený. Ja som ho predtým registroval, aj som sem tam si vypočul nejaké jeho, jeho či už EPčka, alebo albumy, ale toto je fakt že different level. To ma veľmi prekvapilo, super vec, Miami Beach, Beachy sa to volá. A má to krásny kamer tiež. Uh, Fictions vydali album, ktorý sa volá Cyborg Deadly Machine je to ako keby soundtrack k nejakému fiktívnemu filmu znova uh, Fictions mali u mňa vždycky tú škatulku toho, že je to hrozne dark Darksind so strašným takým denným slomeným zvukom a až na pár trackov som im nikdy nevedel až tak prísť na chuť, tuto je však iný master, celé je to oveľa čistejšie uh, ak by som nevedel, že to robili Fictions tak by som aj nepovedal, že to je od nich Uh, sú tam pomalšie, také hĺbavejšie, ambientnejšie treky a uh, vyskúšajte, ja som bol celkom príjemne prekvapený. In Search of Darkness part 2, neviem či už vyšla von alebo ešte len má výsť. to je ten 5-hodinový dokument o hororových filmoch z 80. rokov a vyšiel k tomu už soundtrack, teraz 30. oktobra. E, je to mix rozličných artistov, z tých známejších mien spomínam Kaspera Toneboxa, Midnight Danger alebo Zombie Hyperdrive. Je to dobrá výberovka, to čo má robiť aj robí, Každý z tých trackov má takú halloweenskú creepy, 80-kovú atmosféru. Vyšlo to pod New Retro Wave a Check it out, tiež dobrá vec. Mám tu ďalší projekt potom, ktorý sa volá Mr. Creep a Mr. Creep videl album, ktorý sa volá Creepshow. Ište od 30. oktobra, a je to ďalší zo série tých morbidných Darksintových helovinských albumov. A, not bad, not great, ak si tým ešte není prejedený, tak vyskúšajte, ja už moc na to asi moc nemám náladu, všetko to zne veľmi, veľmi podobne a... Nejak, neviem, sa z toho, akože mám rád, asi iba jeden jediný z tých helovinských, ktorý, ktorý ma tak blízko k môjmu srdcu a to je Skull Sharks od, od Laserhawk, ktorý to aj celé začal v podstate, A potom sa to už iterovalo, iterovalo do rozhodočných podôb a niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie. Ak máte na to náladu, jasné, go for it, ak nie, tak už stačilo, dosť je toho. Nemusí byť 30 helovinských synthrojových albumov do piče. Hotovo. Hotovo. A potom tu mám ešte jednu helloweinskú výberovku, ktorá sa volá Video KZ Records Synthwave Halloween Volume 1, a, ale tuto ma zase naopak zahrelo pri srdiečku príjemne, lebo je to výberovka, kde je 27 trekov a každý z tých 27 trekov je od nezávislých synthwaveových artistov nikoho z tých ľudí, ktorí tam majú tracky som predtým nevidel, ani som o nich predtým nepočul, čo je celkom halus, keďže každý týždeň tu robím fíber všetkého, čo vychádza tak sú tam naozaj neznáme veci prepočúval som si, nepočul som úplne všetky, počul som si 5-6, tak random som si pustil, ale to, čo som si pustil, bolo celkom fajn, takže cool, postupne ten žáner naberá a pritiahuje ešte ďalšie a ďalšie mena bude ešte ťažšie sa presadiť v tom samotnom žánri, ale ak sa vám to podarí, ak voľ čo z toho na, vypluje potom na povrch, tak to bude musieť stať za to. Takže toto iba kvitujem, vyskúšajte. A linky ako vždycky budú pripojené potom k samotnému podcastu, či už na YouTube alebo, alebo na podbine. No a to novým singlom od Irving Force, ktorý vydal nový singl, ktorý sa volá Void. Je tam Void ako taký v normálnej verzii, potom v instrumentálnej a potom ešte nejaký remix. A ja mám celkom rád, on taký ten z jeho zvláštny Synto, metalo cyber volačo hej. Uh, Jediné, čo mi na tej hudbe neúplne šmakuje, je ten jeho vokál, ktorý je niekde medzi Robom zombím a Marilynom Mansonom a do toho trošička niečo také chraplavejšie. Ja páči. Uh, môže byť. Uh, aj veľa, veľa ľuďom sa páči. Ja, ja som taký, že, je, že bez toho vokálu by sa mi to asi, asi ľúbilo viacej, ale uh, ten single ako taký je fajn. Pustil som si ho asi 5-6krát, a či si ho asi aj pustím viackrát. Mne sa na, na, na Irving Force celkovo páči To, že ten chalanísk sa snaží robiť niečo iné Že je to extrémne odlišné Od zbytku tých Dark Darksyn, ktorých je albumov a, Ale zároveň to stále je, ten Dark Darksyn Je tam stále tá esencia toho čo, čo celkom kvitujem To je toľko, vyšlo toho celkom dosť to ja nájdete celý zoznam pripojený Potom k samotnému videu Mačo, ty čo počúvaš Tento týždeň? Hmm. chcel by si doplnila čo?
1: Neviem, či ste to hovorili pred týždňom, ale Morris Black vydal nový single, Mandy, Pravda, na to a to som závodil. si dnes ráno pri cvičení pustil. A dobre to je. Dobre to je. Samozrejme, tiež tam sú nejaké sample mm-hmm. z, z toho filmu. A je tam taký dobrý, gitarový, síce jednoduchý, ale rezavý gitarový riff. Dobre to je.
0: Takže nevolá sa to Mendy iba náhodou, ale je to o filmu. Je,
1: je uh, aj na okay. je Nikoláskej z toho podomácky vyrobenou sekerou mm-hmm. z toho kovu. Dobre to je.
0: Kultozne cool, fajn. Hej, prišla mi notifikácia cez Bandcamp, ale z nejakého dôvodu som si to už potom nepustil, lebo každý deň mi príde asi 20 notifikácií, keďže tam followujem všetko možné. A ešte si aj pamätam, že to chalnícko dával aj na Facebook cez jeho profil, ale... Som, som nejako potom na to, na to pozabudoval ale dobrý, dobrý typ.
1: a ešte, no. ešte počúvam čo ste tiež už pre nedávno spomínali tak som si uložil album Health uh-huh. ten aj, ten najnovší je super. a ten, už, ten som si pustil párkrát a čím viac to počúvam tým viac sa mi to páči aj tie, uh, je tam Full of Hell na, na jednom z tých trackov ktoré po, poznáš Full of Hell? Iba, iba
0: meno ako také,
1: ale nepočúval som ich moc. No to je, full of hell je parádna vec, keď máte radi noise grind, <laughs> ale, ale hej. A potom aj pri tých repových veciach, tam sú, že JPEG, Mafia a ostatné veci, tak som bol tak, že, že, že keď, keď to už išlo hrá, že no dobre, tak toto tu, je ten sek v tom albume, ja kedy sa to. to prestane páčiť. A ja prestal sa hmm. mi to páčiť, Keďže, dobre to je ty som Aj som si na, našil ony. Uh, že, že či majú nejaké platňa alebo merč a majú teda uh, dve lo, dva longsleeve mm-hmm. uh, trička s dlhými rukami a tie vyzerajú tiež popiči že, že jedno je celé uh, teda, ten základ je čierny mm-hmm. a na ňom je tá, tá červená lepka s tým oným tý, uh, teda celý ten kafe, kaver a potom majú celý uh, s červený, červený základ tej, tej, tej látky no. a najmä je zase čierna tá lepka. Strašne dobre to vyzerá.
0: Hej, oni sú dobrý projekt. Fakt a, a práve to, čo si teraz spomenul, že napriek tomu, že tam hostuje hoci kto, tak to má súdržný zvuk celý ten album. Že proste presne to, čo by si čakal, že dobre, teraz tu je nejaký reper, teraz to povede týmto smerom, tak ne. Mm-hmm. Že oni ak, že majú to pekne udržané pokope. A, aby, aby tam práve neboli takéto exy, že budeš preskakovať určite treky. Skvelá vec, to yeah. je z najlepších albumov, čo vyšiel tento rok.
1: Ešte, ešte aj, keď, aj ten track z FULL OF HELL, tak keď si, keď si pustíte hocičo od FULL OF HELL, tak akože to je bordel. A, a tuto som tiež čakal niečo také viac zúrivé, ale nebolo to až tak a vôbec mi to nevadilo.
0: Hej, stále tam je ten originálny zvuk tých hostíjúcich interpretov, ale zároveň to nerozbíja ten koncept. Mm-hmm. Hej, to je fajná vec. A Čo počúvaš ešte okrem toho mimo? To, uh, mimo
1: Synthwave? Mimo Synthwave som začal alebo nie, že začal ale teraz si viac p- p- uh, Dungeon Synthy okay. vyhľadávam teraz, teraz si nepamätám ako ako sa volal jeden taký dobrý, čo som Si, si načal... prenikol do toho. <sus> hej? Ako, prenikol som už dávno, ale teraz že ešte o niečo trošku viac a a potom už mám dlhšie také obdobie, že iba uh, Black Metal, alebo takže temnejšie veci, mm-hmm. uh, aj, na, aj Spotify má dobrý ony, uh, jeden z lepších tých uh, playlistov, uh, oficiálne Spotifyovských, tak má, že Dark and Black, myslím, mm-hmm. že sa to volá, alebo Dark and Black Metal. A tam sú strašne dobré veci, tam vždy, že ten playlist má nejakých 5 hodín, tak ja vždy iba random kliknem a, a, a vždy objavím nejaký nový dobrý projekt, napríklad uh, Second to Sun som uh, odtiaľ objavil, alebo aj dnes som niečo, čo už si nepamätám
0: síce, ak sa volalo, ale mám to tam. Uh, dobré veci, no. Hej, vyšlo toho teraz celkom fajn, aj mimo týchto žánrov. Ja som posledný týždeň počúval nový album od Auda, ktorý, neváme tam ako sa volá, to je taký jeden z mojich obľúbených islandských black metalov a sk- sk- skvelá vec, tiež som si to pustil asi 5-6 krát, veľmi, veľmi dobré do backgroundu k-, k-, k práci, ale zároveň sem tam som tak nejako musel zastaviť tú prácu a predýchať to nejako, z prišli všetko, takže to je do- dobrá vec. A do toho som musel, moja taká obľúbená zimno-jesená záležitosť Falkenbach, ktorý mám hrozne rád od, od 12-13 rokov alebo odkedy som ich objavil a, a má tu strašne peknú atmosféru. No dobre, toľko k hudbe. Poďme sa baviť o videohrach. Tu mám niekoľko noviniek, niektoré prejdeme len tak rýchlejšie, pri niektorých sa môžeme pozastaviť na troška dlhšie. Prvá vec, ktorú, ktorá je úplne čerstvá novinka, ktorá vyšla teraz von cez Eurogamer a cez rozlišné iné portály je tá, že PlayStation 5 sa nebude predávať nikde fyzicky. A pôvodne, prvá správa vyšla von v, uh, včera že PlayStation 5 sa nebude predávať na japonskom trhu nikde fyzicky a teraz to ako keby Sonyčko začalo tlačiť už globálne. Že nebudú uh, v normálnych fyzických shopoch dostať ku a musíš to mať proste poslané alebo iba prídeš a vyzdvihneš preč. Hej, že nebude to priamo na predaj tam. OK. Prečo ne? To je to na nich. Nemám na to nejaký vyslovene, názor, hej, mm. ale v takým mix PR kampane a... Celkovej responsibility možno. Nintendo vydali teraz ich, ich nový report ohľadom revenue a ich profity stúpli o 200 v porovnaní s minulým rokom. Switch predal väčší počet kusov ako NESCO a Animal Crossing, samotný Animal Crossing sa blíži k 26 miliónom predaných kusov. Čo je kurva veľké číslo, stále sa nehybeme niekde v leveli GTA 5, ktoré predal 150 miliónov, hej, ale je to mŕte veľké číslo na hru, ktorá je loknutá iba na jednej platforme. A ešte k tomu na Switchi. Uh, ja, akže ja si nemôžem pomôcť, mne Nintendo ako firma strašne nesympatická proste cestujú ich politiku toho, ako tláčate veci. A že čokoľvek na Switch stojí vždycky o 10% viac ako na inú platformu. A eh, akože... Páti sa mi ten device, hej, aj tá idea za tým je fajn, aj vlastním Switch, ale hrám sa na ňom strašne málo, že ak som sa na tom volačo hral, tak to väčšinou boli uh, third person veci, že to neboli záležitosti čisto od Nintenda. Presedel som desiatky hodín pri Darkest dungeon na záchode a to proste z môjho switchu sa stalo že Darkest Dungeon konzola lebo neviem sa mi to tam keď som si na to zvykol už potom tak sa na tom hralo fajn aj to som používal touch screen inak si neviem moc dobre predstaviť to hľadať ceste dongle do a, a z toho
1: záchodu sa potom stal Darkest Dungeon Presedak
0: tak z toho autom ako som tam prišiel aj keď som si zažal svetlo tak sa so tak stlomilo automaticky a... takže chávim, že asi Zelda je fajn, napriek tomu, že mňa nechtilo absolútne. Chávim, že Pokémoni a Super Marioci a všetci sú cool a Japoncov to baví a tak, ale neviem, neviem tomu prísť chuť proste ani za nič. A ty máš aký postoj k Switchu, Maťo?
1: Vôbec žiadny. Som nikdy od Nintendo nič m, ani, myslím, že ani nedržal v ruke. Nie, nie to ešte vlastnil. Neviem, asi, asi ani nie. Nikdy žiadne Nintendo som nemal, mm-hmm. ani nikoho som nepoznal, kto by ho mal, takže nejak som sa nikdy k tomu okay. nedostal, že nejaký Mario to má úplne, že... ...obyšlo, hej. ...úplne najviac, no.
0: Pre mňa má Gameboy také špeciálne miesto u mňa a Gameboy ja mám strašne rád.
1: Ja tak počkaj, no. tak Gameboy som mal, no. som aj nevedel, že to je od Nintendo. <laughs> yeah, yeah. Tak, ni- tak áno, Gameboy som mal, hej, tam som, ale pf, to bolo veľmi dávno.
0: No to, to, to bola moja go-to her na konzol a keď ma fotrovci vyháňali od počítača, vieš, tak ma vyhnali do izby a hral som za Game Boy potom. Takže tam biežiš k Pokémoni a plus tam vyšlo fakt že veľmi veľa dobrých titulov. To raz by som chcel spraviť nejaký špeciál, čisto iba na Gameboya. Tam sú fakt popiči záležitosti uh, Metal Gear Solid napríklad jeden Ghost of Babel sa to tuším volá Tak vyšiel čisto iba na Game Boy, Game, Game Boy Color ne, Nevyšiel na žiadnu inú platformu a Aj to je mimo tej hlavnej kanonickej líny, Ale je to strašne dobrá hra To je jedna z najlepších Ako som kedy v živote hral bez pičoviny A je to správe na Game Boy hej. Uh, Takže Ten ten duch toho tam asi nejde na pozadí je zachovaný, aj v tých nových pokémonoch, v tých nových zelodach a v tomto všetkom len ja nejako ho tam neviem už nájsť jej. veľa ľudí to má strašne rado vie sa do toho ponoriť, ale pre mňa tá magia už nejako úplne nefunguje a neviem úplne presne čím to je že mám no, to nejako tak spätne spojené s tou pixelartou, grafikou a s takým tým low fidelity volačím a ako naho tam dáš to 3Dčko a taký ten moderný vizuál tak už to pre mňa nejako predstavol a, a zase chápem, že, že všetci sú one 30 roční nostalgici, ktorí um, ktorých najobľúbenejšia konzola je Gameboy, hej, takže
1: Ale ja som si spomenul, že ja pičovi rozprávam úplne uh, Kamarát uh, má Switch a raz sme, neho, uh, raz sme u neho hrali tam nejaké uh, asfalt myslím, bol nejaká pretekárska vec, neviem, a že raz som to držal, ten, ten, ten joycon mm-hmm. v ruke a akože keď aj, aj potom keď na telke sme to hrali potom keď, keď to vlastne poskladal tú onu, tak dal mi to do ruky, tak kuže. V pohode, nie, nie úplne mi to sadlo do ruky, že, že je to také, také ploché na, tam vzadu, že, okay. vieš, že nemáš kam dať prsty, si, aspoň si myslím, ale, ale v pohode, že ja jediný, alebo nie za jediný, ale, ale hlavne keď som mal nejakú portable vec, tak PSPčko som mal.
0: Ježiš, PSPčko a PlayStation Vita sú moje najobľúbenejšie handheldy. No, nie, yeah, Game Boy ma stále to špeciálne miesto, ale z tých nových, proste PSPčko je najversatilnejšia konzola ever. To sa tak ľahko modovalo a hekovalo. Vieš, tam najebať Game Boy Advance hry, snes všetko, všetko tam ide. Dobre sa to ovláda, dlho tomu baterka vydrží, super sa to drží v rukách, malé to je, krásna grafika, všetko, faktže na to mám tak dobré spomienky na PSPčko. A teraz, pred asi dv- rokom som si kúpil Vitu, a tiež prečo som spravil, som to modol strašne ľahko sa dá modnúť, nemusíš to cez hardware riešiť, všetko softverová vieš vyriešiť, z jeden USB kabel vieš prepísať ako keby tie ten, ten firmware a dať si tam custom firmware a vieš vlastne z toho robiť fakt, že dobrú multikonzolu, na ktorej si spustíš takmer takmer všetko ale to už sme si zábehli úplne nekam inam, takže to je toľko teda k Nintendo a potom jedna smutná novinka Sega predala celý ich arkádový biznis a kúpila to firma, ktorá sa volá mám ich tu nejaké poznačených firme, ktorá sa volá že Genda, ne? samozrejme tiež je to japonská spoločnosť, dokopy odkúpili od Sega teda 85,1%, Sega sa stala menšinovým vlastníkom, majú máličko už teraz a postupne sa zatvára zatvára sa veľa herní, a minulý rok sa zavrela ikonická herňa v Akihabare, čo je tá tá Díky časť Tokia, v ktorej boli všetky tieto všetkyto arkadové herne a najviac videoherných manga shopov, komiksových shopov v meste takže už tamto nejako začalo pomaličky deklinovať aj chápem prečo to deklinoje, ne? tak ľudia sa hrajú už troška iným formátom a toto je podľa mňa taká ďalšia rana už do pasu tej zomierajúcej industrii Uh, Sise ta samotná firma, ktorá to kúpila, tí ľudia z toho Genda sa teda dušujú, že áno, že oni znova, ako keby, keď padne celé to šiar, šialenstvo okolo koronavírusu, tak znova otvárajú všetky tie herne a nič sa vlastne nezmení, nikto si nič nevšimne, stále sa to bude volať, že Sega herne ako predtým, ale vieme, ako to celé skončí. Takže je to ďalší taký koniec nejakej éry a, a je to zaujímavé, ako sa to celé postupne mení a vyvíja. Commandos 2 Remaster prichádza na Nintendo Switch v decembri. Hrabuje release na, na fyzických kopiách aj digitálne, samozrejme. Commandos uh, mám tiež mŕtie rád, to je zo sr- srdcovek mojho detstva. Dlho som to už nepre- ne- nereplayoval znova, možno by som si to mal niekedy v dôholnej dobe dať. Ty si hral niekedy Commandos, Maťo? Ty, Kuxa.
1: No asi raz. Hej. Ale s Commandosom mám iné spomenky. Uh keď som bol malý, tak uh, tak ja som uh, nijak inak nevedel zaspať, len keď sa...
0: Uh, Nemci behali a
1: <laughs> Len keď uh, no v, mo- v mojej izbe bol počítač, no a na ňom sa vždy musel hrať otec. A ja som vždy zaspal pri tom, že on sa proste tam hrá niečo, že to bol buď nejaký komandos, alebo, alebo ešte iné veci. A proste to nejak vedelo ma ukludniť dostatočne, že som zaspal. Ináč som nedal zaspať. To Halus, je cool, to
0: je strašne bizarná situácia. <laughs> hey. A vždy
1: som proste nechcel, už, už chcel ísť spať alebo čo, ale ja som vždy on presvedčil, že nie, nie, Teraz ideš hrať Commandos, aby som ja zaspal.
0: <laughs> to je nice, to je nice. A ona tá, takže, keď sa na tým teraz takto zamyslím, tak tá hra má taký, že taký ukludňujúci efekt. <laughs> Lebo tam, nie je tam úplne že akcia, akcia, tam si postupne plánuje šťahy a potom sa tešíš keď to vyjde a si sice pod stresom v určitých sekvenciách ale je to úplne úplne iný druh gameplayu ako to čo sa teraz tlačí v tých mainstreamových hrách a funguje to na iných základoch. Aj to čo si spomenul s tatkom, že proste hral komandu a ty si pri spal tak to je mega cool, mňa napadol zase jeden môj spolužiak z Gimpla ktorý nám raz tak hovoril, že mal problém, že nemohol hrať proste, že žiadne, strašne trtil vouko, že nemohol hrať vouko, lebo že, že tatko akurátz ťahoval cez nejaké porno a mu to bolo <todit> prejduť pokým tvoj foter hral komandos, tak je všetko v pohode a s sebou v izbe. Ak by sa tam odhrali iné veci, to by bolo oveľ horšie a asi by sme tu teraz nesedeli spolu. Asi nie. Uh, Days Gone získavajú uh, upgrade, ktorý samozrejme dostanú, keď sa hra portne na Playstation 5, samozrejme zase sa slúbuje 1500 FPS 3000 x 9000 rozlišenie, dostane to teda pekný pohliš ako väčšina uh, first party soničkovských hier, ktoré uh, budú následne aj highly playable na samotnej Playstation 5, keďže tých nových titulov, ktoré vidú na tú konzolu na začiatku toho life cycle, nebude až tak veľa Friday the 13th dostali práve posledný patch a následne vypínajú dedikované servere behom novembra. Peer-to-peer matchmaking bude stále ešte fungovať, ale samotná hra už pomaličky upadá do bezvedomia. Uh, ona bola, tuším rok dozadu, alebo rok a pol dozadu uh, zadarmo na PlayStation, ako súčasť uh, PlayStation Plus subscribe. Vtedy som to skúšal, chvíľu nebavilo ma to absolútne. A uh, chápem celkom, prečo to skapína. Ty sa dostal k tomu niekedy? Ne. Nie. Dobre, ďalší výlet nostalgickými chodničkami Bloodrain ti hovorí volá čo? Ako mm-hmm. hra, nie? Bloodrain a Blood RIMA 3 prichádzajú na PC koncom tohto mesiaca koncom novembra a budú zadarmo pre všetkých tých, ktorí vlastne predošlé releasey. Blood Rain 1 a 2 je videohra na štýl, povedzme že Tomb Raidera troška, akurát je to viacej akčné, a viacej arkadovitejšie, Ovládaš tiež tú českatu žensku v latexe a samozrejme killuješ upírov a neviem či aj ona samotná je nejaká upírka taký ženský blade nejaký, veš. Mm-hmm. nehral som to nikdy, len si vždycky pamätám tie vyzývavé obálky, čo boli na skorečku alebo na levely. A, a preto mi to tak zostalo v mysle. Ale nikdy som tu samotnú hru nehral, takže možno teraz nadíde tá príležitosť, keď si budeme môcť vyskúšať Blood Rain vo forme remastru na PC, pričom nečakám od toho strašne veľa, ale why not? Krvavý dážď. Krvavý dážď, presne tak, ale on to lenže krvavý dážď. On je to, že Blood R A Y N E, vieš? Ako, Aha, ako to, Rainy... že vláda krvi. Uh, nie, R A Y N E, ako krv, ako Rain, ako meno skorej podľa. Aha, Krvavá Rain.
1: Krvavá Rain, to je možno tá protagonistka.
0: Je to dosť možné, dávalo by to zmysel, že? No, ďalšia novinka sa týka Mass Effectu. A tento víkend sa má odohrať N7, bude tzv. N7 Day, teda N7 je silný odkaz na, na Mass Effect, A, sa odohrá panel počas ktorého by mali prísť nejaké announcementy. Už dlho sa tu šušká o tom, že teda bude remaster jednotky dvojky, trojky, vyjde to ako trilógia s grafikov a tak Nič nebolo stále oficiálne potvrdené, ale už to líklo asi 10 krát z rozličných zdrojov, takže všetci už to berú ako istotu. Pôvodne podľa týchto zdrojov to malo byť ešte pred Vianocami, čo neviem, či úplne stíhajú už teraz, keď to ešte len teraz idú announcovať. No ale prečo si všetci myslia, že to idú announcovať, je, je dôvod je taký, že bude tam panel. A tohto panelu sa zúčastnia v podstate všetci vojzaktori, ktorí dabovali orag- originálnych protagonistov. To znamená, že bude tam Mark Mir, ktorý daboval chlapa šeparda, ak ste hrali za chlapíka. a Zároveň tam je aj... Akurát jej meno som si nepoznačil, dofake. No, Ak ste hrali za ženského šeparda, tak... Uh, tiež proti Paul potom tam bude Steve Bloom, ktorý daboval Granta, Kimberly Brooks ktorá bola Ashley Williams, Raphael's Barge ktorý hral Kaidena uh, Kurtney Taylor, ktorý bol Jack Alex Wilton Reagan, ktorá, ktorá dabovala Samantu, William Saylor ako Mordin, DC Douglas ako Legion a Ali Hallis ako Larry Sony. to znamená komplet, takmer celý ensemble uh, Mass efekt NPCček z jednotky aj z dvojky a uh, Proste načo by ich dávali všetkých dokopy, keď ne preto, aby annousli jednoducho remaster toho celého, a potenciálne, aj možno nejaké pokračovanie. Takže uvidíme, čo z toho bude. Ja som Mass Effect 1, 2, 3 replayoval asi pred dvomi rokmi, a aj spolu so všetkými tými HD-kovými texturovými modmi a bolo to stále krásne. Tá hra vyzerá strašne pekne, obzvlášť ako to sú s tými modmi, stále je to prudko hrateľné, má to nádhernú atmosféru, super príbeh, jedno z najlepších herpechech, čo kedy v živote vyšlo. Takže ak to vyjde konečne v nejakej kompaktnej forme a budem môcť iba vložiť jeden disk do PlayStationu alebo s to jedným klikom nainštalovať na kompen- a spustiť. Bez toho, aby som strávil asi 4 hodiny modovaním, tak budem len rád. Takže prečo nie? Ty si hral máz efekty niekedy? No to som chcel povedať, uh-huh. že
1: tým pádom by som sa aj ja konečne k tomu dostal. Lebo ja som hral iba trojku, uh-huh. keď mala výsť, a to bolo, že iba na origine uh, dali, že multiplayer okay. na pár dní. Hej, nejaká beta pre tým, Hej, hej, no? hej, nejaká multiplayerová beta. Takže asi, ja neviem, No chvíľu predtým, než to malo výsť a, a tam si pamätám jednu mapu doteraz, že úplne ju mám namemo- zamemorovanú a, a, a dobre to bolo, ale nikdy už som sa k tomu nedostal.
0: To je sranda, ale ja som Mass Effect nikdy nehral ako multiplayer. Nikdy. Uh, Singleplayer mám strašne rád, táto hra, táto celá trilógia je nádhernou ukážkou toho, ako jej postupne dojebalo BioWare že keď vyšla jednotka tak vtedy ešte to vyšlo pod hlavičkou BioWare niekde medzi jednotkou a dvojkou ku koncu lifecyclu Mass Effect 2 tuším ich kúpilo EA a to je vlastne prvý BioWare titul kde boli akékoľvek DLCčka to začal ten model, hej. Dvojke. Trojke? dvojke, dvojke. Mm-hmm. Pričom dvojka je fakt, že jednotka je fajn, ale dvojka je jedna z najlepších, že som kedy hral. To je fakt, že úplný brutálny masterpiece. A potom v trojke to doviedli do úplného extrému, kedy uh, v tam bol strašný hate na ten záver, okolo ktorého bolo veľa hype a ako je to failo brutálnym spôsobom a celá tá trilógia builduje na to, že každé to tvoje rozhodnutie má dopad na ten záver a potom to vyšumeval do prázdna. Až taký silný bol ten backlash od fanúšikov, že nakoniec sa na to spravil patch a doupravovali to a tam bol ten multiplayerový mod, v dvojke nebol ešte multiplayer, v trojke to prvýkrát spravili. Tam už bol vidno taký ten odklon od toho klasického storytellingového RPGčka čka troška iného. A... Trojka je stále fajn, ja mám rád tú trilógiu ako takú, stále tam je ten signature uh, BioWare rukopis a plus to z veľkej časti písal Drew Karpichin, ktorý je jeden zo starých scenáristov, respektíve starých uh, narratívnych uh, direktorov, ešte z, čias. Z Úplne starého Baiovéru. Je to ktorý sa podielal aj na Baldur's Gate a na týchto veciach, na Dragon Age. Takže on proste vie písať tieto príbehy. a On tuším nejaký ku koncu trojky, odišiel zo štúdia alebo tam nastal nejaký takýto odklon od toho a myslím, že to malo potom aj dopad na to, aký, dopad na to ako čo sa stalo vlastne s tou, s tou trojkou. Všetky tieto veci idú nejako ruka v ruke. Takže ak si, ak si nehral všetky malé efekty, tak určite odporúčujem A to vám hrozne rád, to je jedna z tých, z tých hier, ktoré takže replayujem každé zo 2-3 roky.
1: Hej, ja som pozeral uh, teda uh, videl som ten hate uh, na, na ten konec a aj som si ho pozeral, že, že vlastne čo, aký hate a akože nechápal som, že prečo to je ten, ten hate tam, hey. ale asi preto, lebo som nehral tie hry a nevedel som, čo, o čo ide hey, a vieš, že tam bol iba nejaký kid uh, ako hologram modrý, alebo čo. Ale, inač, neviem. No,
0: hej, neskončilo to fakt dobre. To skončilo strašne zle. Uh, ale ak sa niekedy k tomu dostaneš, a možno práve vďaka tejto trilógii, ktorá vie naraz, tak určite, určite odporúčam aj komukoľvek z vás, ak si nehrali Mass Effect, fakt skvelá vec. Uh, ďalšia novinka, fantastická novinka. Presne toto som čakal, že dostanem. A vy, ktorí sledujete bránu už dlhšie, tak viete, že World of Darkness a špeciálne Vampire Masquerade je jedna z mojich brutálnych srdcoviek. A teraz sme sa dočkali presne toho, čo sme strašne chceli od začiatku. Odkedy teda vyšiel posledný Bloodlines a odkedy sa ohlásil Bloodlines 2. Tak toto je presne to, po čom prahlo srdce každého Vampire Masquerade fanušika. Konečne dostávame Battle Royale v Vampire Masquerade. A... Neviem ani, že čo na to presne mám povedať, ale fascinuje ma to, akým spôsobom môže byť, že vlastník nejakého, nejakej, nejakej IPčky, nejakého na natoľko otrhnutý od ich fanušikovskej bázy, že zoberú svet, ktorý sa asi najmenej hodí do piče na Battle Royale. A oni tam aj tak najebú ten Battle Royale. A ešte to idú robiť ku koncu tomu toho celého vlastne lifecyclu, že však v podstate Fortnite ešte ako taký stále funguje, ale padajú im zisky. Modern Warfare, respektíve Warzone, Warzone. či ako sa to volá, tak to má brutálne čísla stále. Tí odobrali Fortniteu, veľký chunk z toho celého, ale je tam troška iná cieľovka. Fortnite cieľi skorej mladé decka a Warzone práve povedzme, že tínedžerov a starších, ale ten presah tam je. A teraz túto chlapci nekto to presne bude developovať nejaké malé švédske štúdio uh, a hlavne tí license holdery z Paradoxu si povedali že teda je to dobrý nápad skočiť do tých Battle Royale vôd a, a všetky decka záujma to že ideme urobiť Battle Royale z upírmi ktorí sú momentálne strašne in a dopíče aj ja neviem čo vám to povedať fakt že chodite dopiče s týmto Proste to vyjde von, bude to hrať, lebo to má byť free to play s mikrotransakciami, mikrotr- mm-hmm. tá hra ani len nebudeš musieť si ju kúpiť, hej, normálne. Takže presne čakám, aké to bude. A má to výjsť už budúci rok, už v polovičke budúceho roka, takže strávili na tom asi pol roka v developmente, gratulujem. A ne, neviem, čo čakáte do piče, proste hrozné to bude. Ak tá hra dopadne dobre, tak ja neviem, neviem, čo spravím. No, dobre, poďme ďalej, lebo sa tu nebudem deprimovať. Veľa smutných správ tentokrát. Uh, ďalšia vec sa týka PlayStation 5-ky a firmy, ktorá Veľa z vás, ak sa točíte okolo PlayStation 5 a sledujete to, čo sa deje s tou konzolou, tak viete, že nie všetci sú úplne nadšení z toho, že je biela, včetne mňa. Hej. Takže prvé, čo je správie, je vygoogliť nejaké alternatívy a bola firma, ktorá začala vyrábať vo veľkom Faceplatey a začala placovať už preordery na tie Faceplatey, teda iné farebné kombinácie, ktorými si vieš obložiť obložitú konzolu. No a už mali aj celkom peknú kampaň okolo toho spravenú a začalo ich teraz jebať Sony, najprv museli odstúpiť tú doménu, ktorú kúpili. A nakoniec ich úplne vytlačili z toho von s tým, že je to v rozpore s ich intellectual property, aby to vôbec mohli predávať oni neoficiálne, respektíve aby to nepatrilo pod Sony platformu. Tak to celé končí a finito. Hej. Neviem, či toto je presne tá sféra, kde Sony potrebuje robiť široké ramena, a, lebo aj tak prídu jednoducho lacné verzie tohoto samotného z Číny a bude sa to inak volať, že o, proste obíde sa to tak či tak a namiesto toho, aby sa k tomu postavili dobrým spôsobom a napríklad urobili nejaký partnership s tou firmou, čokoľvek, zachovali si čistú stránku, respektíve sladiska PR, tak proste údub ktorí mali dobrý nápad a evidentne to predvídali ešte skôr ako samotné Sonyčko, čo mi dojde trošku také blbe. Guild Wars 2, som toto spomínal pred pár mesiacmi, že majú prísť na Steam, tak teraz sa ten odklad toho, kedy Guild Wars prejde na Steam odložil, to nekonečna konečná, bez žiadného dátumu, asi to nestíhajú nejako a podľa toho, čo som sa dočítal na Eurogamery, tak sa so venujú skôr niečomu inému. To je Steam release je odložený indefinitely a snáď sa to tam niekedy dostane. No a posledná vec, ja mám do to toho celkom dosť do pičina chystaného, posledná vec sa týka, týka CD projektu, ktorí dostali teraz brutálny fall ich akcií na trhu, ktoré spadli o 25%, strátili štvrtinu hodnoty, čo je celkom veľa, tý kokos, a to je v podstate 2,2, teda 2,2 miliardy dolárov od toho augustového píku, kedy vystrelili najvyššia cena akcií, bola najvyššia, ako sa len dala, samozrejme to nastalo v nadväznosti na ten odklad toho cyberpunku a na to, že ste si mohli prečítať kompletnú transcription toho rozhovoru chalanov zo cyberpunku spolu s ich akcionármi, kde padli všelijaké veci a nevyzeralo to až tak dobre do piči takže CD Projekt ako taký už naozaj nemá na výber a tento posledný decembrový odklad už naozaj je posledný, ak to nedajú podľa mňa do tohoto odkladu, tak začnú mať reálne problémy s ich fundingom ...a sa to odráža aj na trhu, čo je vždycky pekný indikátor toho, čo sa deje vo vnútri, vo firme. Takže uvidíme. Ja dúfam, že to vyjde von, všetko bude fajn, hra bude po piči a... ...a chala, ma babam, to staré sa bude dariť tak ako doteraz. No dobre, toľko k videu Už nič viacej nemám. Uf. Čo piči sa teraz panice. hráš, Maťo?
1: Um, ...replayoval som Magiku.
0: No okej. Okay. to som hral keby si dávno.
1: Ja pre mňa to je jedna z all-time favorites Magicka. Hej, to strašne mám rád. A, takže som to neviem už ani koľkokrát hral a ešte to neviem koľkokrát budem hrať. Mm-hmm. Lebo strašne sa mi páči tá, 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 tá mechanika týho, tých elementov. A, tam vlastne... Hral
0: si to v singleplayery? Hej, nekým...
1: v singleplayery väčšinou, mm-hmm. ale, ale niekedy aj v multiplayery ale teraz už väčšinou. So, chcel som si to teraz uh, vyskúšať s niekým, ale nikdo. Boli tam nejaké dva servere a obidva boli zamknuté, <laughs> takže iba private. Uh, ale to nevadí. Aj, aj single player je to, je to proste mega super. Uh, aj DLC som z všetkých replayov. a potom som mám aj dvojku a mm-hmm. uh, aj tu, tu som nedávno, alebo, alebo dávnejšie skôr, uh, rozohral a potom sa potom som to už nezapol a tak teraz, že, že, oh, že prečo však idem to znovu skúsiť a, a už som pochopil prečo, lebo nie, nie, že, nie že je zlá, ale je príliš odlišná.
0: No okay, keď ja som dvojku som nikdy nehral, jednotku som hral troška. Ale tiež 2-3 hodinky som do toho dal, páčila sa mi ta základná mechanika a potom som bol tak, že dobré, že to mi, to mi stačilo.
1: No, no tá, tá dvojka je, že, že akože nie, v, niektorí a možno, že aj väčšina ľudí hovoria, že to je pokrok a tak, a, ale, ale, ale mne, proste ja mám taký Aký je taký hlavný vzťah. rozdiel
0: medzi jednotkou a dvojkou?
1: A, sú tam niektoré spely, ktoré sa správajú úplne inak. Ok. Ale stále
0: je to akože ten akože side pohľad v podstate, hej?
1: Áno, áno, áno. Stále je to taký ten izometrický pohľad a máš tam tie, tie, tých 8 elementov, ktoré môžeš miešať ako chceš. Ale, ale ja som mal, napríklad som mal taký jeden cool element, uh, respektíve takej, taký mix tých elementov uh, v jednotke, ktorý som používal. Akože, že dosť často, lebo je celkom taký OP, a ten nedali už do tej dvojky, respektíve, že, že už ho nemôžem používať. Ti a zrušili to. Hej, jo, hej môj stáv. obľúbený, akože, že to je taká s, s, svalová pamäť, že, že ja ho viem, že teraz ho viem vyklikať, vieš, že, ah, prečo ste ho tam nedali? No, a, ale akože, nie iba to, ale, ale sú tam proste také detaily, že, že Uh, ty, ak, teraz neviem, či to vysvetlím dobre, ale ty niekam klikneš na nejaké miesto mm-hmm. a ten, ten panáčik na ňoho...
0: Na Začaruje, vystrelí, útočí, no?
1: Uh, nie, 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 počkaj. M- uh, ty klikneš na ne, nejaké miesto, že tam chceš uh, dokráčať a... A on tam dokráča, aj keby mali, že, že cez zmrtvoli. Okay. Že napríklad, že, že v jednotke to je tak, že klikneš na nejaké miesto, a on tam ide, ale keď, ja ne, neviem, pohneš myšou alebo, alebo klikneš uh, niekam inám, tak, tak hneď, vieš, reaguje. Mm-hmm. že reaguje. Že proste môžeš ísť týchťak. Ja mm-hmm. Ale, ale toto, vie, že klikneš na jedno a on tam proste musí prísť. Okay. Aj, aj keby sa čo dialo. Menej responsívne. Hej, lobe. hej, hej. A, a, a takéto akože detajlíky tam sú, ktoré... Nie, že to je nehrateľné, ale nie je to už tam, tá moja medžika.
0: Chápem, chápem, chápem.
1: No, a teraz uh, nedávno uh, teda je, je sale na, na Steam, samozrejme a, a boli, sme, boli sme u nás a, a Peťa si pozeral, že, 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 že náhodou keby niečo na Steam, Čo našla, našla Don't Starve Okay. Za 2 eura. A ja že Don't Starve si kúp. Že to za 2 eura, to je to je jak zadarmo. A to je, že super. A tak si to kúpila. Samozrejme, to veľmi začal baviť. A, a celý deň to hrala. A akože ja mám, uh, ja mám tiež Don't Starve veľmi rád. A mám to nejakých 60 hodín nahratých. A, a potom ma napadlo, že vlastne aj ďalšia verzia Don't Starve, ktorá sa volá Don't Starve Together. A ta tiež bola v zlave. Takže čo keby sme oné toto spolu hrali? A tak hráme spolu Don't Starve. Je to v pohode? Hej. A, zase, a, som, zase som to teda začal hrať aj, aj, aj solo aj, aj s ňou a strašne dobré. A, vlastne,
0: ty si to hral? No jasné, ja som jednotku hral dosť tak 20-30 hodín som do toho dal. Len ako vždycky pri tých ro- ro- roguelitech mňa to vždy prestane baviť po určitej dobe. Ja mám hrozně rád story-driven veci, kde máš nejaký príbeh, vieš, a tu si ten príbeh vytváraš ty sám a v úvodzovkách hej. A ako už si, si taký, že okúkaný v tých mechanikách a už vieš čo a ako, tak tá hra potom stráca pre mňa postupne ten apil. Až na hej. napríklad, že ftl alebo toto, to ma bavilo asi najviac.
1: Hej, ja vždy, vždy som mal také, také časti, kedy som mega hral Don't Starve a potom som to Veľa mesiacov ani nezapol. Mm-hmm. Že, že, že tak sa to vymilkuje trošku, ale teraz keď to hráme spolu vedľa seba, tak In, to má zase element, úplne, úplne iné a, a zase za naš- som tam našiel to čaro. Ja mám dokonca Don't Star V jediná vec, ktorú som si aj kúpil na, na mobil.
0: Okay, že aj mobilný board, Hej,
1: má to Pocket Edition a tiež to stalo nejaké euro. A a to je jediná vec, ktorú som si nejakú aplikáciu alebo, alebo hru kúpil, že na mobil, mm-hmm. že ak tam otvoríš App Store, tak tam no, ja, sú proste platené veci,
0: tak toto je úplne že jediná vec. Cool, Dawnstar je zaujímavá záležitosť, obzvlášť. Už vlastne skončil ten heľovínsky sale, asi. Asi aj, hej, asi, no. Asi. No, ja som si ukoristil počas toho ten Star Wars Quadrons, o tom mali 30% off z toho, len zatiaľ som nejako nemal čas si to šupnúť. Dúfam, že možno cez víkend uvidím, ale najprv chcem dohrať to Divinity, tú dvojku, to mám stále rozohrať, už mám nejakých 23 hodina hratých, alebo koľko, čo je stále, takže tretina hry, podľa toho, že som si čítal, a stále ma to mrte bavilo len je to presne ten typ hry, kde si to nemôže zapnúť, že na 15 minút, na hodinku, na dve, ne, ne, ne. Si to musí zapnúť, že na 5 hodín v kuse, aby si urobil nejaký progres v tom príbehu. Takže znova, hrám to len tak po víkendoch, cez týždeň sa väčšinou k tomu nedostanem. A, ale stále je to strašne super a je to taká pekná continuation po tej Balduruskej trojke. Vidím ten origin toho celého, na od jednotky Divinity ma to fakt že baví, je to dobre napísané. A to pekný fantasy príbeh, a, cool, určite tiež odporúčam. Tak to je toľko k videohrám, poďme ešte friško na komiksy a na filmy a seriály. Gucomixom mám normálne teraz nachystanú jednu vec, som si včera šupol. Som odoberal zošity, ako to vychádzalo. Joe Hill má takú vlastnú edíciu pod DC-čkom, takú jeho hororovú sériu, kde vychádzajú zošity, ktoré píše buď on, alebo, alebo ich píšu iní autory, okrem neho, ale on je takým v kurátorom toho celého. No a úplne prvý titul, ktorý vyšiel po touto sériou, sa volal Bucket Full of Heads, teda kýbel plný hlav. A bolo to príjemné. Je to taká amerikana, ktorá sa odohráva v 80 rokoch. Hlavná postava je taká babena ktorá spolu s jej, s jej, s jej, s jej frajerom a frajer robí akurát policajta v takom prímorskom mestečku americkom a už končí leto a už posledné dny a už plánuje, k pôjdu prežutia la, a love story, hej. No a akurát v ten deň, kedy sa toto celé je diať, tak prechádza okolo toho ich mestečka taká taký nejaký transport, ktorý prevaža väzňov a štyria väzni akože utečú z toho transportu a long story short, samozrejme tá baba potom bojuje proti tým väzňom a má takú sekeru a tou sekerou, keď im odjeme hlavu, tak oni sú stále nažive, ale je z nich iba tá hlava. To je čo sa deje, že ona ich posme zabíja a dáva si ich do takého košika a chodí s tými ich hlavami. A nechcem teraz spoilerovať nejaký príbeh alebo čo, ak sa vám to páči, tak určite vyskúšajte si to prečítať a je tam hlavné úsled, tam hra humor. Je tam mega temný humor, ktorý ale prekvapivo funguje celkom fajn. Príbeh je taký, že nečakal som úplne ten, ten, ten záver, je tam niekoľko prekvapivých momentov. Joe Hill vie proste písať, hej, má to doslova že v génoch, takže Není, k tomuto nemám absolútne žiadnu, žiadnu poznámku, ale zároveň to že ne reinventuje hororový žádner. Nie je to taký ten high horror ako heredi- hereditary a podobné veci, je to stále prízemnejšia 80-ková vec, ktorá fakt, že vychádza z takého toho mixu hororovej komédie a takých silnejších hororových momentov, ktoré ale pôsobia tak skorej primálne, že, že nie je to ten typ hororu, kedy sa vyslovene, že bojíte alebo čo, ale dosť vám zá- záleží na tej hlavnej hrdinke, že vedie sa s ňou celkom dobre stotožniť a tá príbehová skladačka, ktorá sa tak postupne skladá od toho jedného zošitu k druhému nakoniec tak pekne celkom dobre západne do seba a príjemná vec dlho som to takto, že asi na som to dal na nejaké dve hoďky všetky zošity lebo je to už ukončené, má tu 7 zošitov, takže cool a postupne by som sa chcel nejako prekúsať aj ďalej cestie cestie ostatné série, ktoré povychádzali po týmto to je toľko ku komixom no a filmy a seriály tu mám jednu vec kde ale nechcem ísť až tak do hĺbky, že to potom asi rozoberieme v budúci týždeň s nejakom, ale aj tak to chcem spomenúť. Ko ešte som si šupol to Raced by Wolves spolu s Myškou, dali sme to že za dva dní, je to ten, seriál, ten sci-fičkový seriál, ktorý ako keby, produkoval Ridley Scott, aj režiroval prvé dve epizódy, scenár píše niekto iný, a prvé 3 štyri epizódy je to úplne že, fantastické, krásne sci kde je strašne veľa dobrých nápadov, pekný mix, uh, takej tej dystopickej náboženskej logiky na jednej strane, krajného ateizmu na druhej strane, do toho celého respektíve tam niekde uprostred je nejaká náboženská vojna a nejakých fanatikov a nejakých androidov a je tam pekne vystávaný svet, sú tam strašne dobrí herci, je to hrozne dobre zahraté. Má to krásny soundtrack a nádhernú výpravu a nádherné CGI na to, že ide o seriál, ktorý nemá až taký veľký budget, ako má väčšina trojačkovej filmovej produkcie, tak to vyzerá fakt že veľmi obstojne. A ak to vyzerá troška bečkovejšie, tak to má vyzerať bečkovejšie a Nechcem spoilerovať príbeh, lebo ten je asi najpodstatnejšou časťou toho celého, ale od prvej polovice tej série sa to začne trošička rúcať a v finále fakt, že nebolo dobré podľa mňa. Názory na reddite sa celkom líšia, niektorým ľuďom sa to vyslovene páčilo, ja som skôr v tej druhej polovici, ktorá bola marte sklamaná, lebo ten seriál krásne builduje k volačomu a ako je to skončilo podľa mňa riadnou fraškou, ale nenechajte sa odradiť. Už len kvôli tej prvej polovici. Tie prvé 3-4 epizódy sú fakt, že nádherné sci-fi. Nádherné sci ktoré mi atmosférou, settingom a tým, čo sa tam rieši, pripomenilo Battlestar Galactiku, čo už sa mi strašne dlho nestalo. So žiadnym seriálom, so žiadnym sci-fi filmom. A bol to veľmi, veľmi príjemné. A ja dúfam, že v tej druhej sérii, ak bude druhá séria, sa to celá nejako otočí. Tam, kam by som chcel, aby sa to otočilo. Ale ťažko predvídať. Takže, takže toľko graced by Wolves. Uh, film som nevidel žiadny. Uh, Tere, čo tak nejako polahodilo filmov seriálový seriálu pupek tento týždeň, Matio?
1: No to, čo už som spomenul. Tie Netflixovské ten, filmiky? Hej, ten Devil all the Time. Tento týždeň ani... Ani neviem, ale nedávno som pozeral taký japonský film. OK. Mne sa strašne strašne páčia filmy o natačaní filmov a toto je, že, jak jak sa volal, One Shot of the Dead sa volal. OK. A to je... No proste si to pozrite, na, na to ani netreba nič hovoriť, ale je to že japonské, mierne ujebané, one shot of the dead. Samozrejme o zombíkoch.
0: Okay. A je to z natáčania nejakého reálneho filmu, alebo z natačenia akože nejakého fiktívneho filmu? Fiktívneho. Okay, okay.
1: Akože už, už to, že som povedal, tak to už je, to už je spoiler. Okay. Takže už stačí.
0: Ok, okay. Dobre, super, cool, tak sme sa dostali pomaličky na záver ďalšej neonovej brány, kamošie, kamošky a tak ako vždycky, ak vás to baví počúvať, dajte nám palec hore, popr. zazdieľajte medzi a, vašu, šir, vašu šir, širšiu rodinu, medzi, medzi babku, medzi detka, a, ak má mama narodeniny, nič aj nedávajte, len je normálne povestie, že mami, tuto si pustí neonovú bránu, to je presne podcast pre teba. Tak. A, a máš nejaký vtip, Maťo?
1: Nemám, ale spomenul som si, ako som mohol zabudnúť na to, čo som ešte pozeral. No. Uh, pozeral som ešte. No. Primo. Okay, OK. A to už si videl, ne? Uh, No teraz už vyšla posledná epizóda uh-huh. zo to série. To No vychádzalo ešte? No už, to je to ďalšia série, hej. Nie, to je, že, že prvá séria, uh, polovica prvej série vyšla uh-huh. a teraz vyšla druhá polovica. Okay. Takže už to má 10 časti a prosím vás, ja už to Jurovi plieskam o hlavu asi, asi rok, prosím vás, ak máte radi dinosaurov, ak máte rádi klasickú animáciu, pozrite si Primal. Primal. Je to...
0: Úžasné. Je to, je to primálne?
1: Primálne. Primálne dobre. Je to dobré. úplne úžasné. Prosím, všetci si to pozrite. Lebo, lebo na IMDB, som pozeral, to má nejakých 4000 hodnotení. To je strašne to je smutné, to je strašne smutné, lebo, lebo ono to je, to je tak niečo nádherné. To je, to, to, je, to, je, to je taký kus umenia a nikto to nepozná. Je, je to od tvorcu Gendy Tartakovsky sa volá, čo robil Samoria Jacka. Uh, Powerpuff Girls, Textera, áno. Fakt, prosím vás, všetci za radom.
0: Aj, aj ja si to už pozriem <laughs> nechy. A no. odrádza od toho, že sa tam nerozpráva.
1: Áno, takže <laughs> je to... Že <laughs> Či... Že
0: sú od do piče. Tartek sa hej, a potom, že tam sa nerozpráva.
1: Kúru. Ale to vôbec nevadí, že sa tam nerozpráva. Já, já, lebo, já, já. lebo je tam akože jeden, ten, ten pračlovek mm-hmm. uh, a, a on má akože, no to sa, sa establišne v prvej epizóde, ale je tam teda práčlovek, ktorý má ako buddy alebo ako, ako kamoša má uh, Tyrannosaura Rexa proste, čo na tom? Čo na tom? A vieš, ja, tak je to práčovek, takže iba tak nejak, nejak huláka alebo yes. čo A, ale to vôbec to vôbec nezum, padá, že nezum, nevadí.
0: Nezomre ten nie, ne. Nie, nie, nie. Že...
1: Vôbec to nevadí, lebo, lebo sú tam krásne dlhé ...tiché pasáže, kedy sa iba pozeráš na tú... Uh, Vieš, vie, že nič... Nič čo na, uh, Pri oceňovaní tej animácie. Žáka je proste skurvene nádherná. Lebo je to, je to všetko... Neviem, či všetko, ale väčšina je ručne kreslená. Proste klasicky... A je... je to neuveriteľné. Prosím vás... <laughs>
0: Zabudol som na jednu strašne podstatnú vec, ešte podstatnejšiu ako je Primal. No. A, to, a to je pilot Mandaloriana druhej ja, série, ja k- ktorý som si zemiak debil nepoznačil to poznámok, a ja som na to skoro zabudol. A ešte si spomenul ten Primal, lebo jak si, jak si spomenul tých dinosaurov, tak ma napadla práve prvá epizóda Mandaloriana teda druhej série. A ktorú viem, že si videl teda a ak si nevideli tú, druhú, tú prvú epizódu druhej série, keďže teraz keď to pozeráte, tak je piatok, tak už vychádza ďalšia epizóda, tak na normálne so spoilermi a strašne som nadšený z toho, Hroze sa mi to páči, má to 50 minút, čo ma prekvapilo, čakal som znova tú polhodinkovú epizódu, a dúfam, že ostatné epizódy budú následovať tento príklad a budú mať rovnakú dĺžku, alebo aspoň ako sa obtrujú tej, tej celej hodiny a Strašne sa mi páčil ten mega brutálny westernový feel, ktorý to celé malo. Hroze som nadšený z toho, že tam bol Boba Fettov armor. Že tam na konci je viebany Boba Fett. Že ten Cryed Dragon, ktorého tam išli loviť, tak je vymodelovaný presne podľa toho charakteru kraje Dragona, ktorý bol ukazaný v Nights of the Old Republic jednotke, v jednej z mojich najobľúbenejších videoch ever. Je tam toľko odkazov na toľko vecí, že vám z toho bude stať pepeš celý ten seriál a... Nádherný soundtrack to má, všetky tie scény, kedy tam komunikujú s tými Sand People sú podľa mňa úplne briliantné a neviem čo k tomu ešte dodať tý kokos, sa mi to páčilo a hromne som nahypovaný na ďalšie epizódy. Uh, Timothy Olifant bol super a uh, to, to už máte vyspoilerované aj tak ak ste náhodou nevideli druhu, ešte tú prvú epizódu, lebo to všetci dávajú aj tak na internety uh, ja som sa musel teraz normálne, že unsubscribenúť z veľa Star Warsových grup, lebo nejaký kokot mi skoro vyspoileroval toho Boba Fetta uh, na konci tej prvej epizódy. Uh, a ja, ja len dúfam že ten Boba Fett ako taký tam bude hrať aspoň nejakú rolu. Že ho tam len tak neukázali ako takú homáž, ako fanservice pre fanúšikov. Ale že naozaj tam zohráje niečo. A, A tak. Asi popiči to bolo.
1: Mne sa najviac uh, pre mňa highlight tej, uh, tej epizódy bolo to, ako tam boli tie letterboxy. Uh, letterboxy sú tie... Uh, tie Tie lištičky, tie, tie Black Bars, mm-hmm. aby, aby film vyzeral filmovejšie. No a tuto uh, pri, pri tom fajte s, tý, s tým Dragonom, tak, tak, tak nenápadne zmizli no a zrazu, zrazu sa tak lepšie dýchalo, keď sa na to pozeral. A, a to, to je dobré, to, dobrá, boli, to si vôbec nevšimol. Ne? No, no, no a potom tam znovu, znovu keď, keď už skončil ten fight, ale tak znovu tam tie letterboxy nabehli.
0: Ešte jeden easter egg, by the way, tam čo je tá scéna, kedy idem na tých dvoch landspeederoch, kde na jednom ide Timothy Oliphant a na druhom ide Mandalorian, tak Timothy olifant má spravený ten landspeeder z jednej polovice pod raceru, na ktorom jazdil Anakin Skywalker. Proste takto to má vyzerať, keď naozaj, že fanúšikovia sa venujú tomu univerzu, hej? Či už Dave alebo... Vežiš, teraz vypadlo meno toho hlavného producenta. Whatever, proste point ten, že Mandalorian je naozaj fajn, ak si zatiaľ nevideli prvú epizódu, Alebo ste ten, ktorý čaká na to, kým vidie celá tá séria a ona potom si to pozrie, tak sorry, lebo aj tak som ti to teraz vyspoileroval, tak aj si to určite chodte pozrieť. To fakt super, stojí to za to a už sa fakt mega teším aj na ďalšiu epizódu. Dobre, uh, myslím, že to sú najteplejšie teplé slova, ktoré si mohli dostať na záver ďalšej, respektíve poslednej neonovej brány. Uh,
1: uh, Obydvaja sme sa tu opustili. Bolo to na veľ- vlastných veciach. Bolo to
0: veľmi príjemné. Ďakujem, uh, že si spravil čas, Mača, že si prišiel. A uh, vidíme sa znova ďalší týždeň, kamoši, pri ďalšej neonovej bráne. Dovidenia.
1: Dovidenia. Dovidenia.